0: Haartransplantation, Haarausfall, Pilz, Männlichkeit und Selbstwertgefühl. Herzlich willkommen zum The Unbusiness Podcast. Mein Name ist Oss. nee, mein Name ist eigentlich Ossan, aber ich werde Oss genannt. Danke, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht, direkt von Anfang an auf Abonnieren zu klicken, denn mein Kanal ist der geilste, den es gibt. Wenn mein Kanal ein Hormon wäre, wäre es definitiv Wachstumshormon. Ähm, was ein Bullshit, ey. Auf jeden Fall geht es heute um das Thema, ich habe mal auf Social Media eine Umfrage gemacht, mich hatte jemand tatsächlich angespro angesprochen ähm, zum Thema Hausfall, ähm, deswegen geht es um das Thema Hausfall primär und zwar, ich versuche mal zu zitieren, ähm, auf Instagram hatte ich eine Privatnachricht bekommen und die Person... Sagte irgendwie im Sinne von, ja Ost, es ist ja nicht zu übersehen, dass du auch schon die ein oder anderen Geheimratsecken hast und schon aussiehst wie der Geheimratseckenkönig quasi. Ne? Hier, das kann man ja nicht, ne? diejenigen, die das Video eingeschaltet haben, sehen das ja ähm, und ich gehe sehr embraced quasi irgendwie äh, damit um und, und also zunächst einmal, ich laufe nicht so irgendwie beabsichtigt mit, oh, guck mal, ich bin ein stolzer Geheimratseckenträger, sondern es ist halt ein Teil von mir. Und genauso wie es ein Teil von mir ist, eine Plauze zu haben, eine kleine. Genauso wie es ein Teil von mir ist, irgendwie was anderes zu haben für, für, das, für das, was ich nicht kann oder was kann, logischerweise. Ähm, aus der Sicht eines Coaches, Beraters, Personal Trainers, irgendwie im Gesundheitswesen, sage ich mal so, ist das ähm, meine Philosophie, Dinge soweit es geht nicht dem Zufall zu überlassen. Ein kleines Bäuchlein, <lacht> weil ich einfach keinen Bock auf, auf einen flachen Bauch gerade habe oder weil das nicht Priorität ist, ist natürlich hausgemacht und keine, ja, kein Zufall. So, ne? Ähm. Geheimratzecken ist eine Mischkalkulation oder Haarausfall ist eine Mischkalkulation. Aber selbst da werde ich hier in diesem in dieser Folge vom On Business darauf eingehen, inwiefern man Haarausfall oder Geheimratsäcken oder auch genetische Faktoren provozieren kann und den Haarausfall beschleunigen kann. Ich glaube, dieses Thema ist nicht nur für Männer interessant, aber ja, dominanterweise für Männer interessant, weil Männer in der Regel ne, im, äh, statistisch gesehen häufiger zur Haartransplantation auf dem Kopf gehen, insbesondere im vorderen Bereich als Frauen. Ähm, lustige Anekdote dazu, beziehungsweise generell eine Anekdote dazu, falls mich jetzt jemand falsch versteht, weil ich es lustig finde, aber fuck it, ich finde es lustig. Ähm, ich war im November letzten Jahres, also 2021, äh, wieder mal ein Wochenende, ein verlängertes Wochenende in Istanbul, für die einen oder anderen, die es noch nicht wissen, ich habe mal in Istanbul gelebt, also für, für fast ein Jahr. Und ähm, habe dann ja im Zuge von Restaurantbesuchen und so weiter immer und immer wieder Zombies gesehen. Redheads, Redheads, Red Hats, Red Hats. Hört sich komisch an. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes Redskins, weil von Hinterkopf vorne und von der Seite und so weiter immer so einen blutigen Kopf mit entweder Stirnband oder halt eben äh, bandagiert. Ne, mit wirklich mit Verband, mit medizinischem Verband. Ähm, ja, ich weiß, ich kenne das schon, also Haartransplantation ist mir schon länger bekannt und ich weiß auch, wie man danach aussieht, unmittelbar nach dem Eingriff, nach der Operation, man nennt das ja Operation immer noch und ich finde es trotzdem irgendwie frech mit so einem blutigen Kopf in Restaurants gehen zu müssen, unbedingt, also unbedingt in Restaurants zu ge gehen zu müssen, ohne seinen Kopf zu verdecken, weil man darf den, glaube ich, nicht ganz verdecken und neben Leuten zu sitzen, die gerade ihr Essen genießen wollen, appetitlich und dann halt mit so einem, ne, so einem aufgeschlitzten Kopf da rumzusitzen. Und ich finde es halt irgendwie nicht cool, wenn zunächst einmal aus der gesellschaftlichen Sicht, wenn ich das machen täte, <lacht> würde ich definitiv nicht mit diesem Kopf, in Restaurants gehen und neben Leuten sitzen, neben Kindern sitzen und was auch immer. Das würde ich nicht machen. Ja, Können jetzt natürlich die ein oder anderen äh, Hardcore-Freedom-People sagen, nee, jeder kann machen, was er will. Ja, kann er, aber es gibt auch Dinge, die man halt nicht macht. Ich kann auch oberkörperfrei rumlaufen in der Stadt, mache ich trotzdem nicht. So, Aber ich könnte das, dürfte das, whatever. Ne? Solange ich nicht äh, öffentlich <lacht> für Erkenntnis sorge. Ähm, so. Das ist so dieser, diese lustige Anekdote. Und dann ist mir das aufgefallen, logischerweise, als ich 2012 und 2014 in Istanbul gewohnt habe, ähm, also 2012 habe ich wirklich in Istanbul ganz gänzlich gewohnt und 2014 bin ich oft gependelt, ist mir das auch schon aufgefallen, weil ich wusste vornherein, dass Länder wie die Türkei oder, oder auch der Iran oder, oder Emirati und so weiter für Schönheitseingriffe aufgrund des... Ja, Budgets, was man limitiert mitbringen kann, ähm, ja, effizienter sind oder attraktiver, lukrativer sind für die, für die VerbraucherInnen, für die Patienten, whatever. Also bei Schönheits-OPs würde ich eher sagen, Kundinnen und nicht Patientinnen, weil man ist ja nicht krank. So, ganz einfach. In den wenigsten Fällen ist das wirklich medizinisch notwendig. Eine ästhetische Chirurgie, vielleicht nach einem krassen Unfall oder, oder wirklich, wenn jemand zum Beispiel eine äh, äh, Transgender-OP, was ich auch absolut verstehen kann, äh, sich unterzieht. Und, ähm, und das dauert ja auch. Da wird man auch psychotherapeutisch betreut, hormonell betreut und so weiter. Aber bei Haartransplantation ist das halt eher ein Kundengeschäft. Das ist halt typisches Verbraucherding und fertig. Ähm so, da ist mir das aufgefallen, und aber 2021, also letztes Jahr während der Pandemie, Alter, das ist brutal, das war wirklich wie Walking Dead, alle machen das, alle. Ähm, jetzt muss ich darüber hinaus lustigerweise sagen, dass ich in meinem Subkulturkreis äh, oft Männer treffe, die das jetzt mittlerweile machen, aber... Ja, auch oft so die Männer sind, die aber Frauen dann verurteilen, wenn die ästhetische Eingriffe so machen, äh, sich äh, äh, unterziehen. So, ähm, finde ich irgendwie lustig, ne? also im Nachhinein, die würden das natürlich abstreiten, aber so ist es nun mal. Was ich persönlich darüber halte, das bringe ich nach, also am Ende dieser Folge, gehen wir mal erstmal zum Punkt Haarausfall und die Ursachen und, und Lösungen und so weiter. Zunächst einmal, wenn man Haartransplantation oder Haarausfall googelt, stoßt man logischerweise auf viele Seiten, sehr viele Seiten, die ersteren Seiten auf Google und Suchmaschinen, die Haartransplantation, ähm, also Haarausfall, so sachlich erklären und lösungsorientiert immer mit einem ästhetischen Eingriff oder mit irgendwelchen Produkten, die verkauft werden sollen. Ähm, es ist sehr schwer über wenn man ein Produkt verkauft, ob es Supplements sind, ob es irgendwie äh, eine OP ist, ob es irgendwas anderes, Mechanisches ist, was zur Behandlung dienen soll, Kosmetik oder keine Ahnung was. Sehr schwer dem Ganzen neutral und objektiv Achtung zu schenken, wenn man weiß, da wird mir was verkauft. Also wenn die Seite schon heißt, wenn die Seite schon heißt, Beauty, Hair me.com oder beautyhair24, also ne, da geht es ja als um, um das Haar, um, das, um, das, äh, um die Haartracht als Produkt quasi. Es ne? ist Sehr schwer, das Ganze objektiv zu sehen. Es hat schon lange gedauert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seiten auf Google mehr, bis ich wirklich auf kritische Punkte gestoßen bin, wo es objektiv darum geht. Am Ende des Tages bin ich auf Seiten gelandet wie biologieorientierte äh, Seiten, bei denen es halt Reiter gab zu Haarausfall, Haarfollikel und so weiter und Papillen, die dann wirklich biologisch erklären, wie Haarausfall entstehen. Ähm, die meisten, die jetzt zum Beispiel, das ist ganz wichtig, die meisten, die Männern, Haartransplantation verkaufen wollen und die Ursachen erklären. Gibt es gute Videos, ich fand die auch super. Also nichts gegen die Erklärung. Die Erklärungen sind einwandfrei, super sachlich, sehr souverän, mit Studien belegt und so weiter. Dennoch, dennoch monoton oder mono betrachtet nur auf, auf, auf eine Ursache. DHT, ja, Dihydrotestosteron. Das ist das Testosteron, das wirksamere oder das stärkere Testosteron, ein Androgen letzten Endes, was... was ähm aus Testosteron umgewandelt wird oder durch einen Prozess in Testosteron, in Dihydrotestosteron umgewandelt wird. Und das ist ein starkes Androgen. Ja? Und der Androgenstoffwechsel letzten Endes sorgt ja auch dafür, was man halt kennt in der Pubertät, auch bei Frauen später, wenn sie in der Menopause oder nach der Menopause Östrogen reduzieren und Testosteron eventuell ein bisschen mehr steigt, dass die Körperbehaarung, die brostenartige Körperbehaarung, Behaarung dann äh, vermehrt auftritt. Ne? Anderweitig sind ja Menschen, komplett bedeckt mit Pflaumen, bis auf die Handinnenflächen und die Fußsohlen und später und bei Männern aufgrund des Androgenstoffwechsels gibt es wirklich Haare, also wie jetzt zum Beispiel hier auf meiner Brust, das ist ja kein Pflaumen mehr, das ist ja schon so Gartenhecke, was ich habe und bei Frauen gibt es auch Haare auf der Brust oder auf dem Busen, aber das ist dann Pflaum. Ne? Das hat alles irgendwo in unserer Genetik auch einen, oder in unserer Evolution auch einen funktionalen Grund gehabt. Ähm, bevor der Mensch 240.000, vor 240.000 Jahren hatte der Mensch logischerweise viel mehr Haare auf dem Körper und sah aus wie Chupaca, kann man so sagen. Nicht so lang, also nicht so wie der äh, Cousin It von Fam äh, Adams Family, sondern we weil, wo die wirklich ein bisschen dichter waren, auch Frauen viel dichter waren, auch im Gesicht und so weiter. Bevor die das Feuer entdeckt haben oder das Feuer kreiert haben, wie auch immer, bevor das Feuer in den Alltag integriert wurde, hatte man einem Körper viel mehr Haare. Und ein britischer Forscher namens äh, Adrian, äh, Barnett, Adrian Barnett oder Barrett Barnett, wie auch immer, ich verlinke den mal unten hier in den Beschreibungen, ähm, ist dem in den Sinn, ist dem natürlich auf die Spuren gekommen und hat gesagt, okay, der funktionelle Grund, warum die Mikroevolution da eine Anpassung durchgeführt hat, ist, weil Menschen tödlich verunglückt sind oder sich verletzt haben oder verbrannt haben, verbrannt sind und so weiter, weil sie einfach zu viel Haare überall hatten. Und wenn du am Feuer bist, logischerweise, wie man es jetzt auch heute vom Lagerfeuer kennt, du gehst ja nicht mit deinem Kopf Lagerfeuer machen, sondern mit deinen Händen. Und wenn du hier so viel lange Haare hattest, wie so Extensions, dann hast du dich logischerweise verbrannt. Und da hast du auch vielleicht deine Hand verbrannt. Da also bist du vielleicht ganz abgefackelt. Das wissen wir ja so nicht, aber es ergibt schon mal aus der mechanischen Sicht, aus der funktionalen Sicht, ergibt das schon mal einen Sinn. So. Das heißt, es ist ja nicht verkehrt, dass Menschen behaart sind. Auch heute ist die Funktionalität gegeben, Schutz vor, äh, Schutz vor Dreck, vor Bakterien, vor wat, was weiß ich was, vor Schweiß und Sch Schmutz und Staub und so weiter. Ne? Aber wir gehen ja erstmal heute über die Kopfhaare, also sowohl bei Männern als auch bei Frauen. So ähm, Und dieser Androgenstoffwechsel, zurück zum Androgenstoffwechsel, sorgt ja dafür, dass halt eben die Körperbehaarung steigt. Aber die, äh, dieses DHT letzten Endes, das Problem ist bei der Kopfhaut, wenn man jetzt erblich bedingt anfälliger ist für Geheimratsecken, weil das gibt es diesen erblichen Faktor für Geheimratsecken und Haarausfall, das heißt sensibler auf DHT äh, Rezeptoren reagieren auf unserer Kopfhaut. Dann haben wir natürlich als Mann in dem Fall, biologischer Mann, haben wir das Problem, dass wir vermehrt Haarausfall entwickeln können. Das heißt aber nicht, dass wir das unbedingt bekommen. Das heißt auch nicht unbedingt, dass DHT scheiße ist. DHT ist nicht scheiße, das ist auch essentiell. Wir brauchen DHT, Frauen haben ja auch DHT. Wir brauchen das. Es ist halt einfach nur eine Frage von, wie wird dein biochemischer Stoffwechsel das Ganze managen? Das bedeutet, das genauso wie mit anderen Hormonen, wenn Frauen zu viel Östrogen haben, was macht Östrogendominanz, führt zu PMS, führt zu Beschwerden und so weiter und so fort, Wassereinlagerung und so weiter. Das heißt, jedes Hormon, jedes Hormon ist ja essentiell, aber alles, was es in unserem Körper gibt, hat ja irgendwo sein Limit, hat ja irgendwo seine Grenzen zum Schutz, zur Prävention, wie auch immer, Ja, ähm, was auch zum Beispiel Cortisol betrifft, auch Wachstumshormone betrifft und so weiter. Deswegen ist ja die Zufuhr, externe Zufuhr von solchen Sachen, wenn es nicht medizinisch notwendig ist, ja so gefährlich und wird halt eben auf illegaler Art und Weise auf dem illegalen Weg ja konsumiert ob es im Doping-Bereich ist oder whatever, ne, auch im Beauty-Bereich. In Amerika wird es ja auch im Beauty-Bereich, werden ja auch Peptiden eingekauft und Peptiden zugeführt, damit man Anti-Aging-Doping äh, betreibt und so weiter. So, ähm, jetzt hast du natürlich die, den ersten Faktor, das ist so der erste Grund, was Haarausfall betrifft, deutlich erkennbar erblich bedingter Haarausfall. Aber ich würde eher sagen, aus meiner Interpretation ist das eher erblich bedingter, bedingte Sensibilität gegenüber Haarausfall, aber noch nicht definitiv Haarausfall, genauso wie dein Vater oder dein Opa es zuvor hatte. Gehen wir jetzt mal von mir aus. Ich habe 2007, 2017, 2018 komplett volles Haar noch gehabt. Ich war 28, 27, 28. Als der Peak in meinem Geschäft, also als mein Peak sehr hoch war, ne, also Umsatz, Workload und so weiter, mein Unternehmen, meine Selbstständigkeit, dementsprechend mein emotionaler Stress, da habe ich deutlich gemerkt, dass auch in der Dusche, wenn ich meine Haare gekämmt habe und so weiter, dass immer mehr Haare rauskamen. Aber am schlimmsten wurde es tatsächlich bei mir, das wäre auch der zweite Grund oder die zweite Ursache, warum Haarausfall Männer häufiger betrifft als Frauen, ist... Als die Pandemie kam, ich an Existenzängsten äh, gelitten habe oder unter Existenzängsten gelitten habe und diese Existenzängste sich in mir manifestiert haben, die waren gar nicht mehr in der Oberfläche. Das heißt, ich habe oberflächlich gar nicht mehr Angst gehabt, sondern es war irgendwo in mir drin. Und dann hast du gemerkt, wie schwupps die Wupps meine Geheimratsecken sich erweitert haben, wirklich stark erweitert. Und äh, wenn ich das nämlich vergleiche mit dieser typischen genetik Genetikausrede, äh, wenn ich es vergleiche und die Genetik ausrede, mich auf die Genetikausrede beziehe, müsste ich ja wie mein Vater und mein Opa und mein Onkel schon mit 20 kahl gewesen sein, weil die waren kahl. Also ist diese die Tatsache der Genetik nicht ein absolutes Muss, wenn die äh, provozierenden Indikatoren nicht parallel dazu mit in dein Lebensstil integriert werden. Provozierende Indikatoren sind halt so Sachen wie multikomplexer Stress, das ist eines der häufigsten Ursachen oder der Multi- komplexer Stress ist die häufigste Gemeinsamkeit bei, bei Männern mit Haarausfall. Weil wenn wir jetzt Männer betrachten, die ein Larifari-Testosteron-Level haben und nicht so hohe Androgenaktivität haben ne? und, und, und Enzyme, die halt letzten Endes an diese Rezeptoren an diese sensiblen, erblich bedingten Rezeptoren andocken und da zur Haarausfall führen. Das heißt, wir haben Männer, die wenig Testosteron haben, sagen wir mal so, und die haben trotzdem Haarausfall. Dann hat das ja und wenn man dann die, die, die Lebensziele anguckt, eine Anamnese macht und so weiter, dann sieht man ja den deutlichen Stress bei Männern in höheren Etagen, die einfach Arbeit, die halt einfach wirklich Stress haben, mentalen Stress haben, emotionalen Stress haben und kompensieren, dass die auch Haarausfall haben. Also können wir definitiv ausschließen, dass Stress, und Stress kann übertrieben komplex sein, übertrieben. Stress ist nicht nur einfach, ja, bei der Arbeit ist gerade aktuell viel los und äh, ja, meine Frau und ich haben uns gestritten. Das ist nicht nur Stress. Stress ist auch Unterernährung, Nährstoffunterernährung, also Unterversorgung von Ressourcen, äh, körperliche hohe Belastung, fehlende Regeneration, Alkoholkonsum, Nikotinkonsum. Das ist ja auch körperlicher Stress. Und diese Sachen kommen wiederum nochmal als dritter Punkt als biochemischer Faktor dazu, das heißt nochmal ein Lebenszielfaktor dazu, wie Nikotin, Alkohol und schädliche Stoffe, die man zu sich nimmt. Ja, es gibt keine kausale Verlinkung zwischen, wissenschaftlich gesehen, zwischen Alkoholkonsum und Haarausfall. Aber dafür gibt es sehr viele multiple Korrelationen zwischen Alkoholkonsum und Dinge, die zu Haarausfall führen und die mit Alkoholkonsum zu tun haben, logischerweise. Ne? So, ähm... Genau, der zweite Punkt ist halt eben multikomplexer Stress. So, das war bei, das war bei mir definitiv vorhanden. Reflektiert betrachtet in der Retroperspektive brutal gestresst. Und das ist auch völlig normal. Und dementsprechend ist es mir das auch wert gewesen ganz, ganz ehrlich Haarausfall oder Existenz äh, Existenzängste überwinden Unternehmen retten und äh, geilen Umsatz machen scheiß auf Haarausfall brauche ich erst also scheiß auf die Haare lieber habe ich einen geilen Umsatz lieber habe ich ähm, mein mein Leben gerettet meine Existenz gerettet und ein paar Haare weniger wen juckt das so ich stelle doch meine Ästhetik niemals über meine Existenz so, ne, und, und deswegen würde ich ja schon, allein aus dem Grund, wenn ich weiß, warum ich Haarausfall hatte, allein aus dem Grund würde ich gar keinen ästhetischen Eingriff bei mir zum Beispiel vornehmen lassen, weil, durchführen, weil ich doch weiß, ey, Haus gemacht das war es wert, es passiert, so, Punkt, aus, fertig, so. Ich kann ja was auch dafür irgendwo, aber es ist ja, das, das gibt mir nicht mehr Glück, gibt's ja nicht. Ich war ja nicht glücklicher mit mehr Haus, mit weniger Hausfall so, wenn ich das messen könnte, subjektiv. Ne? Ähm, so viel dazu. <lacht> Dann ein weiterer Punkt, ähm, was bei mir auch parallel vorkam, ist auch typisch so immunsystemisch schwach, du bist gestresst und so weiter und zack, hast du eine Pilzinfektion. Kopfhautpilz ist eine, eine auch sehr häufig vorkommende Ursache, die Haarausfall provoziert. Weil Kopfhautpilz, Wirklich, 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 liebe Freunde, nicht unterschätzen. Kopfhautpilze haben echt viele Männer und die glauben, dass es einfach Schuppenflechte, die glauben, das ist einfach irgendwie nicht gute Pflege oder wie auch immer. Und insbesondere Männer auch mit Vollbart, ne, hier, wenn es immer juckt, wenn hier ein bisschen Schneeballsystem, wenn viel Flocken runterfallen und du denkst, das ist Schuppenflechte, Schneeballsystem. Und rötliche Hautflecken, aber auch so kleine Huppelchen sind, ne, dann und auf deiner Kopfhaut auch hier, insbesondere an den Schläfen, insbesondere an den Seiten und unten, wenn da so kleine Hügelchen sind, die du kratzen kannst, dann kannst du davon ausgehen, dass das eine Tendenz zu Kopfhautpilz ist und Kopfhautpilz sorgt auch dafür, dass die Haarwurzeln unwiderruflich angegriffen werden, geschädigt werden und deine Haare ausfallen. Insbesondere immer, wenn du geduscht hast, wenn du deine Haare schamponiert hast, aggressiv und so weiter. Das ist so ein Ding, ich bin sehr spät drauf gekommen, dass ich Kopfhautpilz haben könnte. Dank einer äh, Dermatologen-App, die verlinke ich gerne unten, ich mache keine Werbung dafür, aber die App ist geil und die machen halt coole Videos zum Beispiel auf TikTok und dann habe ich mir dieses rezeptfreie Medikament geholt, ähm, Shampoo tatsächlich, vier Anwendungen und das Ding war weg, vier Anwendungen und das Ding war weg ne? und die Geheimratsecken sind, wirklich in der Zeit viel schlimmer geworden und es war definitiv Kopfhautpilz und viele Männer haben das, viele, ich habe so viel Anamnesen gemacht, ich sehe natürlich Männer auch aus der Nähe, wenn ich eine Hautfaltenmessung mache, ich sehe die Haut, ich gucke halt mal so drauf, wie es den Leuten so ganzheitlich geht, wie die optisch aussehen, haben die viele Ausschläge, haben die viele Rötungen, Schuppenflechte und so weiter, das sagt ja alles was über das Immunsystem, über chronische Belastung und dann, ähm, erkenne ich das ja, viele Männer haben das, unterschätzen das, insbesondere jene, die mega gestresst sind, wo das Immunsystem runterfährt und Infektionen einfach nur begrüßt werden. Daher Leute, ja, bevor ihr in Kopfwort Prävention dagegen ist, ausreichend versorgen mit, mit Nährstoffen, ausreichend versorgen mit Zink, ausreichend versorgen mit Vitamin C, Omega 3 und alles, was das Immunsystem einfach mit unterstützt. Und niemals, wirklich niemals dafür sorgen oder es zulassen, dass man kontinuierlich sich Nährstoff unterversorgt, insbesondere was Protein betrifft, wirklich Leute, das ist es nicht wert, macht keinen Bock und äh, ist auch nicht ungefährlich, ne? auch für Beteiligte, so, ähm, genau Kopfhautpilz ist so ein Thema ähm, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Hauswahl nochmal aus der mechanischen Sicht sehen will es gibt noch ein paar ei einfachere Gründe, die man ausschließen könnte ähm, sind so Sachen wie, äh, die man mit einbringen könnte, sind so Sachen wie aggressives Shampoonieren, äh, Chemikalien, Aluminiumbelastung, Quecksilber und so weiter. Wenn du diese Sachen noch mit einbringst, wenn du ähm, aggressives Festbinden ne, von einem Zopf, ne? Männer mit langen Haaren zum Beispiel, die kriegen auch schneller Geheimratsecken, weil die binden sich so einen langen Zopf nach hinten mit voller Spannung, die Stirn ist schon so richtig wie auf Botox, so ne, voll glatt poliert, weil die Haut so nach hinten zieht. Dann zieht man permanent und konstant, muss ich mir vorstellen, wenn es ein paar Kilo Zug sind, du ziehst den ganzen Tag lang so ein Dutt an so ein Dutt auf und das zieht dich die ganze Zeit an der Haut, somit auch an den Wurzeln und beschädigt Deine Haarwurzeln zieht deine Haare Kumulativ, ne, Stück für Stück raus. Das ist zum Beispiel so ein Grund, äh, andere mechanische Gründe wären auch zum Beispiel das Tragen von Kappen. Ne, also viele Männer, die bisschen, oh, das ist auch so ein Fehler, die viele Männer machen, oder begehen Männer, die ein bisschen Geheimratssäcken haben oder bisschen Haarausfall und die darauf emotional nicht klarkommen, gehen diesen Fehler ein. Die tragen Kappen. Die fangen an, diese Mini-Geheimratsecken immer mit Kappen und Mützen zu verdecken. Und was passiert? Jebemti. Du kriegst noch mehr Haarausfall. Kannst du lesen im Internet, das wäre der mechanische Schaden, den du deinem Kopf zufügst. Du kriegst mehr Haarausfall, wenn du deinen Kopf verdeckst. Deine Kopfhaut muss atmen. Je länger deine Haare sind, je mehr Haare du auf dem Kopf hast, je dichter deine Haare sind, desto mehr muss deine Kopfhaut atmen. Umso mehr braucht die zum Atmen, als wenn man leichtes Haar hat, zum Beispiel dünnes Haar hat oder wenig Haardichte hat, eine geringe Haardichte. So, ich habe eine sehr hohe Haardichte und dicke Haare. So, das heißt, meine Ko ich muss am Tag drei, viermal meine Haare öffnen, schütteln, ein bisschen, ne, bisschen flockig machen, damit er halt letzten Endes meine Kopfhaut atmet. Ein bisschen ja, Öl, ein bisschen Arganöl oder Olivenöl einmassieren, das sorgt auch dafür, dass ein bisschen deine Kopfhaut auch feucht bleibt und äh, deine Talgdrüsen einfach auch versorgt werden. Ähm, wenn du das nicht machst und deine Kopfhaut immer wieder bedeckst mit Kappen, weil du glaubst, oh, ich will diese kleinen Geheimratsecken verstecken, dann wirst du mehr, das wirst du mehr äh, letzten Endes Haarausfall bekommen. Mach das nicht, ist voll unnötig. Und, und zum Punkt Haartransplantation, ähm, so wie alle ästhetischen, nicht notwendigen Eingriffe, also nicht medizinisch notwendigen ästhetischen Eingriffe, kann man das ja nicht kritisieren. Und wenn man das kritisiert, kann man das ja nur aus der subjektiven Sicht. Das bedeutet, man kann das nur aus der persönlichen Sicht kritisieren. So Und man will ja keinen angreifen, weil es ist 100% subjektiv, diese Entsta Entscheidung. Du kannst du googeln, kannst du schauen im Internet, alle Gründe, die man, die häufigsten Gründe, die man für Haarausfall findet, eigentlich alle Gründe, die man für Haartransplantation findet, sind psychischer Herkunft, ja, Selbstwertgefühl, Probleme im Alltag, so, und ich denke mir so, welche Probleme, ich habe Haarausfall, Leute, ich habe auch Haarausfall, ich habe auch hier voll die Geheimratsecken, also es ist nicht so, dass ich nicht habe und dass ich besser dran bin oder so, nur weil ich lange Haare habe, aber was für alltägliche Probleme hat man bitte, wenn man Haarausfall hat, also wird man im Leben nicht integriert oder was, so, also was ist das für ein? Ich denke mir so, was ist das für ein Problem? So Männer sind im Durchschnitt sowieso erfolgreicher als Frauen und wo, wo fühlen wir uns noch diskriminiert mit Haarausfall? Amanaquem, so ich verstehe, ich verstehe das gar nicht. Das ist subjektiv, Mann. Und wenn wir vor 100 Jahren auch Haarausfall hatten und keine Haartransplantation, waren wir damit ja auch voll fein. Woher kommt das denn plötzlich her? Also meine persönliche Meinung: Ich brauche keinen ästhetischen Eingriff, weil ich mich wirklich akzeptiere, wie ich bin. Ich liebe mich nicht selbst, ich bin nicht so ein Toxic Body, toxic body Positivity Mensch, oh, ich liebe mich selbst, das tue ich nicht, ich liebe mich nicht selbst, ich bin kein fucking Narzisst, ich bin nicht irgendwie so in Liebe mit mir selbst, aber ich akzeptiere mich, weil es keinen, hallo Schenglong, ich akzeptiere mich, es gibt keinen einzigen Grund, warum ich nicht mich selbst akzeptieren sollte weil ich ja nichts dafür kann, so, weil ich nichts dafür kann. Ich bin auf die Welt gekommen, genauso wie ich meine Eltern akzeptiere. Ich, das sind Dinge, wofür ich nichts kann, so. Und ich glaube, dass das eigentliche Selbstwertgefühl, die eigentliche Power of Self-Awareness kommt ja, wenn du dich erstmal so akzeptierst, wie du bist und dich nicht versuchst, immer wieder zu ändern, um an irgendjemanden oder irgendetwas dich anzupassen. Und dieser Wahn nach Anpassung, dieser Wahn nach Erfüllung von Attributen und Anforderungen von Schönheitsattributen. Das ist das, was dich kaputt macht. Und ich garantiere dir, wenn du ein Mann bist und Haartransplantation machst und dann volles Haar hast, dann ist deine Psyche noch lange nicht regeneriert von dem ganzen Bullshit, was du dir vorher eingebildet hast, mit der Glatze erlebt zu haben. Du bist kein schlechterer Mensch, weil du Halbglatze hast, Glatze hast, Haus hast. Was ist das für eine, was ist das für ein den man sich denkt. Und jetzt stell dir mal vor, das, was ich dir hier sage, kann doch niemals was Böses sein, weil ich dir letzten Endes hier versuche, etwas nahezulegen, damit du theoretisch sogar Geld sparst, also nicht zur Haartransplantation gehst, ich versuche hier kein Produkt zu verkaufen, ich versuche dir einfach nur einen Ratschlag zu geben, dass du dich mit dir selbst beschäftigst und dich so akzeptierst, wie du bist, weil es ist kein Klischee und es ist kein Mythos, dass Menschen, die sich unter das Messer legen, dass Menschen, die, auch zum Beispiel, die sich tätowieren lassen, dass sie das häufiger und immer häufiger machen werden. Und die Frequenz der Häufigkeit und die Amplitude der Frequenz wird letztendlich immer kleiner, immer kleiner. Das heißt, die werden das immer frequentierter machen. Es ist so, weil man nie zufrieden ist. Wer sich, wer sich oder sein Glück, sein Wohlbefinden, wer sein Wohlbefinden auf sein Äußeres aufbaut. Er wird niemals zufrieden sein, wenn er diese vermeintlichen Ziele erreicht hat. Das kann ich dir hier hinschreiben. Ich arbeite schon so lange mit Menschen, die mit dem Ziel kommen, ihr Äußeres zu ändern. Und sobald sie ihre Ziele eigentlich erreicht haben, sind sie schon wieder komplett woanders, was ihre Bedürfnisse betrifft. Es ist die Psyche des Menschen, es ist die Psyche, dieses unantastbare Ziel zu haben. So oberflächliche Ziele wie Figur, oberflächliche Ziele wie in der Regel, zu, ich würde sogar sagen 95% der Menschen, die Aussehensziele haben, werden nicht satt, die werden nicht satt. So, egal wie viel du von diesem Menü, wie viel du von dieser Mahlzeit mit Zielen, denen gibst, hier sind alle deine Ziele, sofort bitte schön, zu mitnehmen, kannst direkt hier essen, whatever. Ne? Die werden nicht satt. Die haben immer Hunger. Die sind komplett immer Insulin -tief. Die wollen immer mehr. Weil es ist halt eben dieses: du kommst deinem Ziel näher, das ist wie bei Super Mario Nintendo 64 wo diese Treppe war, also die, die die Sterne noch nicht freigeschaltet hattest. Und du warst in dieser Treppe, in dieser optischen Täuschung. Du läufst und läufst und läufst und läufst, weil du hast ja die Sterne noch nicht, also kommst du nicht an. Das ist quasi wie wenn die, wenn die Treppen vor dir immer weiter hinschieben, immer weiter hinschieben. Und so ist es mit diesen ganzen oberflächlichen Zielen. Ich kann dir nur den Ratschlag geben, akzeptiere dich so, wie du bist. Ganz ehrlich, akzeptiere dich so, wie du bist. Ne? Und das ist jetzt keine, es, das ist jetzt keine Floskel, ne? das ist keine Floskel, so Floskel kommen ja meistens so wie mit Menschen, die sagen, oh Geld ist nicht alles bla, das sagen ja häufig jene, die halt schon Geld haben, ja, aber ich sag dir das, weil ich auch nicht, ich liebe mich nicht selbst, ich habe auch meine Macken, natürlich finde ich es cool irgendwie trainieren, mal wieder Körperfett runter und so weiter, aber ich bin nicht glücklicher, wenn ich mein Körperfett reduziert habe, bin ich nicht, ich bin auch nicht selbst wertvoller und hab mehr Selbstvertrauen dadurch, ich habe schon Selbstvertrauen wie King Kong, ich brauche keine Haartransplantation, Haartransplantation wird mir nicht mehr Selbstvertrauen geben dass ich zu Godzilla werde, so ganz ehrlich, warum soll ich dann eine Haartransplantation machen und überleg dir ganz genau ne? es sei denn, du hast solche Löscher überall auf dem Kopf oder was weiß ich oder hast eine Chemotherapie gehabt, ich weiß gar nicht, ob das da überhaupt noch möglich ist und dann ein bisschen Demut und Ehrfurcht vom Leben, nimm deine Probleme, wie sie sind, zum Beispiel, ich habe Haarausfall und leg das mal auf die Waage der Luxusprobleme und der wahren Probleme im Leben und guck mal, wie sich das Verhältnis, wie sich diese wie Haartransplantation zu richtigen Problemen verhält. So wiegt gar nichts. Dein Problem, was du glaubst, Haartransplantation oder Haarausfall und dann Haartransplantation, wiegt nichts. Das ist die niedrigste Dichte einer Materie überhaupt gegenüber wahren Problemen im Leben. Und so ein bisschen Ehrfurcht zu entwickeln und dann dein Selbstwertgefühl zu steigern, weil du so wie du bist, genug bist. Du kannst dich einfach hinnehmen, akzeptieren und das Beste aus dir machen. Aber je mehr du künstlichen Eingriff an dir selbst vornimmst, ausüben lässt, schnibbeln lässt, wie auch immer, desto weniger wirst du dich akzeptieren, weil du immer weniger du selbst sein wirst. Du wirst immer weniger du selbst sein. Und deswegen bin ich persönlich gegen ästhetische Eingriffe, um Schönheitsattribute zu erfüllen. Jeder Mensch soll und kann das machen, was er hausgemacht verbockt hat, was er hausgemacht verändern kann, ob es gewischt ist, ob es keine Ahnung, was ist kann, aber soll auch da nicht sein Glück und sein Wohlbefinden an diese oberflächlichen Ziele ähm, koppeln, denn man wird nicht glücklicher. Man wird nicht glücklicher. Genauso wie mit Geld. Ich habe immer das Ziel gehabt, viel Geld zu verdienen. Ich habe eine Zeit lang gehabt, es hat als Solo-Selbstständiger einen brutalen Umsatz gemacht und ich war keinen Zentimeter glücklicher als ich noch vorher die Hälfte verdient habe. Keinen Zentimeter. Aber ich habe mir das vorher, bevor ich das geschafft habe, eingebildet. Und das hat damit zu tun, weil ich mich habe beeinflussen lassen von meinem Umfeld, näheren, aber auch weiterem, ferneren Umfeld von der Industrie, kommerziell und so weiter. Aber es führt halt alles zu nichts. Am coolsten, am geilsten, äh, am, am edelsten bist du doch wenn du quasi nackt, also symbolisch betrachtet, wenn du nackt selbstbewusst bist. Ja, wenn du ohne alles ein krasser Typ bist. Ja, nicht mit den Dingen, mit denen du dich dekorierst und definierst. Definier dich und identifizier dich nackt als dein nacktes Ich. Und wenn du das geschafft hast, dann wirst du ein krasses Selbstvertrauen entwickeln. Dann brauchst du nichts, was dein Selbstvertrauen äußerlich schmückt. Das kann ich dir garantieren. Und ja, so viel dazu. Ja, ähm, lustig, eine andere Sache. Ich habe in, <lacht> ich hab letztens äh, bei Flink etwas bestellt, bei Flink oder Gorillas, whatever, eins von diesen liefer äh, Einkaufs-, äh, Diensten, lebensmittel Lebensmittel-Grocery-Diensten. Und äh, ich hatte voll Bock, ich habe so voll Binge-Flash bekommen. Ich hatte voll Bock auf Kartoffelecken mit so Füllung, Frischkäsefüllung und Kräuter und so, ne? Hab dann so Kartoffelecken bestellt. So, und äh, Kroketten. Ey, ungelogen, ne? Um mein Leben, um mein Leben. Dieser Nutri-Score, wenn Nonsense, wenn Nonsense eine Pokémon-Entwicklung wäre, wäre der Nutri-Score safe, Mew oder Mewtwo? Safe. So Next devil Nonsense quasi. Der Nutri-Score ist so Nonsense, dass auf meinen Kartoffelecken, die schon vorfrittiert sind oder vorgebacken sind, die mit Sonnenblumenöl gemacht werden, gefrittiert werden, die paniert werden mit Gluten, mit Weizen, mit was weiß ich was, mit irgendwelchen ekligen Frischkäse da drin, hat aber gut geschmeckt, muss ich zugeben, kriegt einen Nutri-Score von B, B ist gut, A ist das Beste quasi und D ist das Schlechteste oder F ist das Schlechteste und ein Entrecot von einem Black Angus kriegt einfach D, ein Entrecot, so. Leute, also ich weiß nicht, was passiert ist, ob derjenige, der bei nutri diese Bewertung macht, mit einer Kawasaki gegen die Wand gefahren ist, während er das gemacht hat oder nachdem er das gemacht hat, whatever, oder? Aber was passiert da? Was passiert da im Kopf eines Menschen, der angeblich objektive Bewertung von Lebensmitteln und Nahrungsmitteln, vor allem verarbeiteten Nahrungsmitteln macht und dass ein natürliches Lebensmittel wie ein Entrecot, was essentielle Fettsäuren, essentielle Aminosäuren beinhaltet und einfach Natur ist rein, also reif, es ist, es ist komplett rein. So, es gibt nichts, es ist einfach ein Entrecot. Und auch die ganzen ähm, Fetischisten da draußen, die immer sagen, ja Fleisch hat Antibiotika und Medikamente, <lacht> so. Ja, aber es ist jetzt mal nur um die deklariert, über die deklarierten Dinge zu sprechen. Es ist ja nicht deklariert, also ist es nicht drin. Wir gehen ja jetzt nur von der Deklaration aus. Wenn wir dann das vergleichen mit den deklarierten Inhalten, transparenten Inhalten, von, von Kartoffelecken, von Kroketten und so weiter. Ey, dann hat Entre safe einen Pokal verdient. NutriScore, liebe Freunde, ist ein Produkt der Industrie. Es ist ein Produkt der Industrie und ich glaube, es ist sogar von Nestle und ähm, es ist wiederum wieder so gemacht wie mit Leitprodukten damals, um die äh, blöde Masse zu verarschen, emotional zu verarschen und, und, und mit Marketing Dogmatisches Verhalten zu manifestieren und eine Überzeugung, einen Glauben, so einen Glaubenssatz zu etablieren in Menschen, dass dies und das gesünder ist als Fleisch oder per se Fleisch immer ungesund ist. Hier geht es nicht um Fleisch, hier geht es erstmal um Nutriscore. Ähm, ich finde das absurd. Das ist so absurd. Und wenn du wirklich dich gesund ernähren möchtest, dann achte nicht auf eine Ernährung oder Lebensmittelampel, weil die hat mit Gesundheit und Individualität und Funktionalität einfach nichts zu tun. Nichts. Glaub mir. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das kann dir jeder Erstsemester, Ernährungswissenschaft, Sportwissenschaft, Medizinstudent, der differenziert denken kann, definitiv auf dem Blatt schreiben, auf den Tisch legen und seine Hand dafür ins Feuer dass das absoluter Bullshit ist. Wenn du dich gesund ernähren möchtest, kann ich dir nur einen Tipp geben, dich mit Nährstoffen auseinanderzusetzen und dann letzten Endes ja auch mit dem, was du benötigst, falls du Sport machst oder keinen Sport machst, wie viel Kalorien du benötigst und wie viel Protein, Fett und Kohlenhydrate du benötigst. Und dementsprechend erstmal natürlich präferiert, äh, über Lebensmittel zu gehen, bevor du über verarbeitete Nahrungsmittel gehst. Und natürlich gibt es auch verarbeitete Sachen, die man eher essen könnte, also irgendwelche Kroketten, ne? aber grundsätzlich verarbeitete Sachen, soweit es geht, reduzieren. Aber so auf einen Nutri-Score gucken, ist nichts anderes, als Leute zu verwirren. Ich erinnere an die Zeit, als McDonalds war das, glaube ich, auf seine Verpackungen... Und da gab es auch viel Shitstorm und Kritik, als McDonald's angefangen hat, auf seine Verpackung die Nährwerte der jeweiligen Produkte aufzuschreiben. Wisst ihr noch, so auf dem Burger, auf dem Big Mac Rand, so auf dem Karton war dann so, so und so viel Kalorien, 300 oder 400 Kalorien, hm, so und so viel Eiweiß, so und so viel Fett, so und so viel Kohlenhydrate. Wisst ihr, was passiert ist? Nee, wisst ihr nicht? McDonald's... Kauf, ne, der Umsatz von McDonald's ist danach signifikant angestiegen. Signifikant. Psychologen und Wissenschaftler deuten einfach darauf hin, dass Menschen glauben, die bei McDonald's zum Beispiel konsumierten oder konsumieren, glauben, die Kontrolle darüber zu haben und dadurch häufiger bei McDonald's gegessen haben, weil sie dachten, ja, ich weiß ja, was ich esse und ich kenne ja meine Grenzen. Aber das hat zu häufigerem, also frequentierterem Essen bei McDonald's und Co. geführt. Um, das ist so viel dazu zu institutionellen, äh, objektiven Bewertungen und Hilfsmitteln, um ein gesundes Leben zu äh, ermöglichen, Bullshit. Ich habe noch nie irgendjemanden gesehen, der durch institutionelle Tipps und Ratschläge auch so DGE-Nährwertangaben und DGE-Nährwertmindestvorgaben gesünder geworden ist. Auf gar keinen Fall. Also wenn man nach, nach DGE geht, sollte ein Mensch ja kaum Protein essen, so paar unter ein Gramm, glaube ich, so, das reicht vollkommen aus, Sie brauchen nicht mehr. Also jeder sollte 60 Gramm rein in Zuckerzose das ist ja gut fürs Gehirn und wenn man dann richtig stickt hier, ne? Nein, aber das sind so mega mega, mega veraltete Ratschläge. Keine Ahnung, wie alt die sind. Also ich habe hier Bücher gelesen von Volker Schmeidel automolekulare äh, Nährstofftherapie in der Medizin zum Beispiel. Da war im Vorwort schon drin gestanden, das war ein renommierter Chefarzt einer deutschen Klinik, ähm, dass so viele Nährstoffstudien und ernährungswissenschaftliche Studien, die halt eine starke Aussagekraft haben, teilweise in den 60er Jahren liegen. Also weil da einfach nicht mehr viel investiert wird. Es wird nicht viel investiert. In der Forschung werden Fakultäten und, und, und äh, Professoren und Arbeiten und Forschungen äh, finanziell bespritzt, die auch letzten Endes zu einem Produkt führen, die, wo die Aussagekraft einfach ein Produkt befürworten, also patentierbare Produkte, weil da das finanzielle Interesse, aber auch die Wirtschaftlichkeit viel, viel mehr Potenzial hat als zum Beispiel eine Forschung über Vitamin B. Weil Vitamin B ist etwas, kannst du nicht schützen. Eine Tomate kannst du auch nicht schützen. Ja, Du kannst höchstens eine Tomatenmarke einer Farm erzeugen, wie Chiquita, Banana. Aber du kannst nicht die Banane schützen. Das kannst du nicht machen. Du kannst auch nicht Avocado schützen. Ja, du kannst auch nicht mal die Arten und die, die äh, Kulturen schützen. Gar nicht. Du kannst Das Einzige, was du schützen kannst, sind ähm, exakte vorgegebene Rezepte, Formen, Marken, Bild, dies, das und jenes, aber du kannst, das Gesundes kann man nicht schützen weil etwas gesundes logischerweise ja auch aus der moralischen Sicht für jeden zugänglich sein sollte und auch Preisregularien. Ne? Darfst ja nicht, ich darf ja nicht eine Tomate, äh, Super-Saya-Gym-Tomate für 3000 Euro verkaufen, während das die gleiche Tomate ist, die im Supermarkt für 30 Cent verkauft wird. Das kann ich nicht machen, ist nicht korrekt, aber ich könnte eine Tomatensuppe, die fertig ist, mit meinem Geheimrezept verkaufen für 3,99 und keiner dürfte das kopieren und dumpen oder wie auch immer. Ne? Ähm, daher immer selbst äh, darauf Acht geben, einfach mal auch so ne bisschen, Leute, ihr könnt euch die Zeit nehmen, nehmt euch die Zeit, ihr swappt auf Instagram, YouTube, TikTok, wie auch immer, ihr verbringt auch die Intellektuellen von euch, verbringt sehr viel Zeit im Handelsblatt, in der FAZ, in der Süddeutschen und so weiter, nehmt euch doch mal diese Zeit, die ihr jeden Tag 20 Minuten in Allgemeinwissen investiert und investiert es doch mal in ein paar Sachbücher über Ernährung, über Training, über Sport, über Gesundheit und bildet euch doch da weiter, anstatt euch über Mainstream-Medien Informationen geben zu lassen, also informiert zu werden, weil informiert werden ist nicht gleich Bildung, ist nicht gleich Wissen aneignen, ist es wirklich nicht, ist es halt Information, ist immer mit irgendeinem Interesse gekoppelt und Deswegen nehmt euch die Zeit, ihr habt die Zeit, ne, nehmt euch die Zeit, parodiert euch das. Zehn Minuten am Tag, vielleicht einen coolen Blog lesen, Ed Jubilee, keine Ahnung, Ypsi oder was weiß ich, was es auch für coole Blogs da draußen gibt. Aber tut euch das nicht an, dass ihr einfach unbewusst und zufällig eure Gesundheit äh, gegen die Wand fahrt, weil es führt halt zu nichts. Ihr werdet es am Ende des Tages bereuen. Und ähm, ja, so viel dazu. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ähm, dazu habe ich auch einen Blogartikel geschrieben auf supersayagym.com blog, da findest du nochmal die Quellenangaben auch zu den Ursachen, also auch wissenschaftliche Quellen, PubMed und so weiter, findest du auch ein paar Quellenangaben, ein äh, paar Studien dazu, äh, die Dinge, die ich aufgezählt habe und auch nochmal schriftlich, dass du das nachvollziehen kannst, warum Haarauswahl, was sind Lösungen und so weiter. Ähm, ja, danke fürs Zuschauen. Ähm, Vergiss meine Bewertung nicht auf Spotify, 5 Sterne, Daumen hoch auf YouTube. Dies, das, alles, Tumblr, Pinterest, was weiß ich, YouPorn, Pornhub, alles Mögliche. Hau raus, hau raus, mein Spaß. Ihr kennt mich, ich bin Quatschkopf, wenn der Abend lang ist. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.